0: O áudio a seguir contém descrição de violência. Contos da Meia-Noite <risos> A Lenda do Poço Em Palmares, Pernambuco, morava uma família de oito irmãos. Sofia era a única menina. Conceição, contra a vontade do marido, matriculou a filha numa escola. O ônibus escolar chegava às seis da manhã. E Sofia sempre estava pronta e abraçada com seus livros dentro de uma sacola plástica depois de ter tomado um pobre café com leite adoçado com rapadura. Para a merenda, levava um pedaço de rapadura embrulhada pela mãe num pedaço de papel de pão. Sofia era uma das poucas meninas que estudava em seu bairro. Aprendeu a ler e a escrever com facilidade. A escola era o lugar onde ela se sentia mais à vontade para viajar em seus sonhos. Quando chegava a hora de voltar para casa, era notável a tristeza estampada no rosto dela. Sofia se sentia mal, pois não gostava da convivência com seu pai. O que a confortava era saber que a mãe e os irmãos a amavam e, sempre que ela chegava em casa, a recebiam com carinho e perguntavam como foi o dia na escola. Sofia respondia sussurrando e sempre olhando para ver se o pai estava ouvindo as conversas pelo canto. Muito feliz, ela mostrava os exercícios para a mãe, que não sabia ler, mas ficava feliz com o aprendizado da filha. Seu Antônio tossiu no quarto. Assustada, Sofia guardou todo o seu material, se sentou numa cadeira de onde conseguia ver quando seu pai chegava. Seu Antônio foi até a cozinha onde elas estavam e perguntou se o almoço já estava pronto. Dona Conceição responde que sim e que já iria pôr no prato. Ele olhou para a filha e perguntou se ela tinha ido para a escola para estudar ou para caçar macho, como muitas meninas que apareciam buchudas na escola. Cuspiu no chão e disse que filha dele tem que viver sobre o seu cabresto e nada de ficar de namorico por aí. E que se alguma coisa acontecesse com a sua filha, a culpa seria da mãe, que soltou a cabra mais cedo. Ele se virou para a esposa dizendo que nem todo homem é igual a ele que aceita mulheres usadas por outros. E pediu para sua filha procurar seu cigarro e seu isqueiro vermelho. Sofia procurou em todos os buracos dos tijolos onde ele gostava de guardar. Voltou para a cozinha e fez sinal para a mãe dizendo não ter encontrado. Conceição fez um sinal para a filha pedindo que ela esperasse. Pegou um restinho de fumo na lata e um pedaço de papel. Acendeu na brasa do fogão a lenha. Passou para a filha, que correu em seguida para entregar ao pai. Seu Antônio segurou a menina pelo braço e apagou o cigarro na cabeça dela, dizendo que não pediu para acender a porcaria do cigarro e pediu para ela sumir de perto dele. No susto, Sofim tornou a farinha que estava na mesa, limpou correndo e foi ajudar a mãe a pôr o almoço. Seu Antônio reclamou da comida e disse que nem porco comeria aquela lavagem. Jogou o prato no chão e foi para a varanda amolar a peixeira. Emanuel chegou para o almoço, viu o pai amolando a peixeira e perguntou se ele iria caçar. O pai respondeu que não, que só estava molando para enfiar no bucho do primeiro que perguntasse alguma coisa. Emanuel entrou na cozinha e viu as duas chorando. Virou para a mãe e disse que todo esse sofrimento um dia iria terminar. Dona Conceição balançou a cabeça concordando e fez sua refeição com os filhos. Seu Antônio saiu e só voltou à noite com uma garrafa de cachaça, um rolo de fumo e duas bisnagas de pão. Colocou tudo na mesa e chamou a filha para ver os seus cadernos. Insistiu em perguntar à filha... Para que ela precisava estudar? Seu trabalho dela seria ficar em casa tomando conta dos filhos? Ele dizia que escola era coisa de mulher que quer mandar no marido. Seu Antônio passou 12 anos falando isso. Mas em nenhum momento ela desistiu dos seus sonhos. Sofia se tornou uma mocinha e começou a ser elogiada pelos rapazes. Sua timidez não a deixava demonstrar seu amor pelo Francisco, um rapazinho de 14 anos da sua turma mas seu caderno era todo enfeitado com frases de carinho e amor com a sigla S e F. Num desses recreios, Francisco se aproximou dela, segurou a sua mão e lhe deu um beijo. A ousadia do Francisco fez bem para os dois, pois Sofia percebeu que o sentimento dela era correspondido e a cada dia eles foram se tornando mais próximos. Seu Antônio começou a perceber mudanças no comportamento da filha, e, em uma noite, resolveu vasculhar as coisas dela. Reverou roupas, sapatos, folheou os cadernos e descobriu várias declarações para Francisco. Enfurecido, arrancou as páginas do caderno. Foi até o quarto dos filhos, arrancou a coberta da filha e meteu o cinto em suas costas, chamando de miserável, traidora, infeliz. Assustada, Sofia perguntou o que ela havia feito. Seu Antônio pegou as folhas do caderno e mandou ela engolir, perguntando para quem eram aqueles corações. Que ele poderia até não saber ler, mas que não era bobo. Sofia chorou enquanto seu pai continuava a xingar e dizer que ela nunca mais voltaria à escola, nem veria esse rapaz. Conceição pediu para o marido parar de bater na filha. Ele mandou ela se calar, senão iria sobrar para ela. Puxando Sofia pelo braço, no meio da noite foi para o quintal e colocou a filha na carroça, voltando cinco horas mais tarde. Conceição perguntou pela filha e ele disse que ela estava bem, que em breve todos a encontrariam. Pediu que a mulher arrumasse as trouxas, pois em três dias eles iriam se mudar. Conceição perguntou o motivo da mudança repentina e como ela iria deixar a casa sem levar a filha. Sem dizer uma só palavra... Seu Antônio desferiu um tapa na cara dela dizendo que não pediu que ela o indagasse. Conceição abaixou a cabeça e começou a arrumar as trouxas. Em três dias, eles estavam prontos para se mudarem e foram para outra casa. O novo endereço ficava distante de tudo e até mesmo para se conseguir pegar água tinha que andar uns 40 minutos até um poço. De quatro em quatro dias, Conceição ia com os filhos pegar água para a limpeza da casa e consumo diário. Toda vez que ela ia ao poço, se sentia bem, conversava com ele sobre a filha, que havia sumido e uma lágrima caiu do seu rosto e uma folha de papel subiu do fundo do poço. Conceição pegou o balde amarrado na corda e mostrou para o filho Jorge ler, pois ele era o único homem da família que sabia ler, aprendeu com a irmã. Cuidadosamente, ele segurou o papel e leu o que estava escrito. Não chores, mamãe. Eu amo todos vocês. Abismada, Conceição comentou com o filho que aquilo pareceu uma mensagem de Sofia. Voltando para casa, Conceição mostrou o bilhete para o marido e o perguntou para onde ele havia levado a menina, pois já havia se passado vários dias e ninguém tinha notícias dela. Ele respondeu que deixou a filha sob os cuidados de uma moça que prometeu levá-la para uma instituição. O marido havia deixado a filha em algum parente e que eles poderiam visitá-la a qualquer momento. Seu Antônio disse que onde ela estava, eles só poderiam buscar a filha quando ela completasse a maior idade, e que a instituição não aceitava visitas. Os anos se passaram e Conceição foi ficando doente. A falta da sua filha foi a deixando perturbada. Mesmo assim, de quatro em quatro dias, ela voltava ao poço como de costume, e na quarta-feira, dia 12 de junho, Conceição estava sozinho em casa, enquanto o marido e os filhos estavam trabalhando nos canaviais. Mesmo indisposta, Dona Conceição pegou as vasilhas de água, colocou na carroça e foi buscar água para abastecer a casa. No meio do caminho, ela não se sentiu bem. Cansada, resolveu se deitar na carroça e acabou dormindo, fechando a rua de barro. Era muito difícil ver um carro passando por ali. Mas nesse dia, um carro branco e o um motorista não conseguiu seguir o seu percurso com a carroça, atravancando o caminho. O homem saiu do carro em direção à carroça e viu que nela havia uma mulher deitada de barriga para baixo. Ele chamou pela dona, que não respondeu. Então, ele a virou, tentando acordá-la. Tomou um susto, pois reconheceu que se tratava da mãe de Sofia. Ele já tinha visto fotos dela. Ao perceber que ela estava com a boca ressecada, Francisco foi até o carro, pegou uma garrafa de água e umedeceu seus lábios, colocando pouco a pouco a água, e com isso, Conceição foi se despertando. Ao acordar, Conceição perguntou o que tinha acontecido, e o rapaz disse que achava que ela tinha desmaiado por conta do calor. Dona Conceição o agradeceu pela ajuda e disse que precisava seguir o seu caminho, pois estava indo buscar água para a família. O rapaz se ofereceu para acompanhá-la e, ao chegar no poço, Conceição pediu ao moço para colocar água num balde para o cavalo. Fazendo um carinho em seu rosto, agradeceu e começou a falar com o rapaz, que conversava com o poço sobre a sua filha sumida e que parecia que o poço a ouvia. Disse que conversar com o poço a fazia se sentir muito bem. O rapaz se sentou na beira do poço para ouvir todas as histórias Abraçou Dona Conceição, dizendo que não sabia que a Sofia não morava mais com a família, ou que havia sumido. Sentiu muito pela família, disse que estava com saudade de Sofia, mas como eles não tinham telefone, não sabia o que tinha acontecido. Conceição perguntou de onde ele era e de onde ele conhecia a sua filha. Quando ele ia respondendo, foi interrompido por uma voz. Ele é de Segredinho, cidade próxima que morávamos. Ele é o Francisco. Assustado, Francisco se afastou do poço, mas a moça o tranquilizou, pedindo para que eles não tivessem medo, pois ela só queria abraçar os grandes amores da vida dela. Conceição congelou, reconheceu a filha e entendeu o que tinha acontecido. Sofia virou para os dois e disse que naquela noite em que o pai a levou de casa, ele a jogou no poço para que ela não matasse de desgosto. Pediu para a mãe não ficar triste, pois ela estava bem. Os três se abraçaram e nunca mais se separaram. Os dois denunciaram seu Antônio para a polícia, que foi preso e internado no manicômio. Francisco comprou o terreno onde o poço se localizava, construiu uma casa e levou a família de Sofia para morar com ele. Assim, todos poderiam conversar com Sofia, pois estavam mais próximos dela. O poço passou a ser de propriedade particular. E a história desse assassinato passou a ser conhecida, pois foi televisionada. Todo mundo que queria realizar um desejo marcava um horário para visitar o poço e acabava levando presentes para Sofia como material escolar, que era o que ela mais gostava. No final de cada mês, esses presentes eram distribuídos para as escolas. Cinco anos mais tarde, uma escola foi construída na região com o nome de Escola Municipal Sofia Lei. Sabe-se que seu Antônio ficou louco e sempre perguntou para os enfermeiros sobre a filha e seus familiares que nunca foram visitá-lo. Como nunca tinha resposta, Antônio resolveu fugir do manicômio pela terceira vez e nesta tentativa ele escutou a voz da filha o chamando. Ele começou a seguir a voz. Pai, pai, vem aqui pai, eu estou aqui. Onde você está, filha? Estou aqui, aqui está muito frio, molhado, está escuro, muito escuro. Eu sempre tive medo de escuro, pai. Estou presa aqui. Vem me ajudar. Onde, filha? Quero te ver. Preciso me desculpar. Quero te abraçar. Mais cinco passos e você chega até mim. Já dei os cinco passos e não te vejo, filha. Filha? Olha para baixo. Estou aqui. Segure minha mão, pai. Filho, o que você está fazendo aí? Sofia puxou para dentro do poço, que nunca existiu no manicômio tampa foi fechada e a grama cobriu tudo. Na manhã do dia seguinte, todos procuraram seu Antônio e não o encontraram. Acharam que ele havia conseguido fugir. Quinze anos mais tarde, o manicômio passou por uma reforma e, numa escavação, acharam uma alçada enterrada. Ficou mistério de quem seria aquela alçada. Texto escrito por Maria Ferreira Dutra